0: Forcast. Dzień dobry, witam w kolejnym forkaście, czyli podcaście firmy Fortum. Podcaście, w którym często poruszamy tematy związane ze zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw. Dziś jest z nami pan... Jacek Siwiński, prezes Velux Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie. panie. Jacku, grupa Velux zajęła trzecie miejsce w rankingu odpowiedzialnych firm w kategorii produkcja przemysłowa. W swoim raporcie odpowiedzialności, społecznej odpowiedzialności biznesu deklarujecie Państwo, że staracie się nieustannie minimalizować wpływ na środowisko naturalne i na czym te działania polegają, w jaki sposób Państwo realizujecie tę misję?
1: E, tak, to prawda. Jest to Realizacja tego typu misji, misje, ona się wiąże ze strategią odpowiedzialnego rozwoju, którą też widzimy jako centrum naszej strategii biznesowej i uważamy, że wszelkie działania firm właśnie powinny zaczynać się od podstawowej działalności, jeżeli chodzi o odpowiedzialność korporacyjną i o wszelkie tego typu inicjatywy, że to nie powinny być tylko działania zewnętrzne, a właśnie być wewnątrz firmy. Nasz pomysł na to jest właśnie związany z tym, aby minimalizować chociażby emisję CO2, którą, którą generujemy. Postawiliśmy sobie cel redukcji tej emisji o 50% jako cała firma globalnie między rokiem 2007 a 2020 i wydaje się, że będziemy mogli w tej kwestii ogłosić sukces. Sposób realizacji tego jest, jest oczywiście wielopoziomowy. Chcę powiedzieć, że postawienie sobie ambitnego celu w, 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 związanego ze zrównoważonym rozwojem Automatycznie generuje w filmie na różnych poziomach wiele innowacyjnych projektów, które przyczyniają się do realizacji tego celu. Więc są projekty bardzo duże, czyli na przykład nie wiem, inwestycje w odnawialne źródła energii, w bioboilery w naszych zakładach przemysłowych, w wszelkie projekty związane z oszczędzaniem energii, tak jak oświetlenie LED-owe na przykład. I to są takie projekty duże i oczywiste i one, i one bardzo dużo dają. Ale jest też wiele takich małych, codziennych projektów, które optymalizują nasze procesy.
0: Czyli rozumiem, że to są zarówno projekty związane z samą produkcją, ale również z taką działalnością szeroko pojętą firmie. Oczywiście,
1: że szeroką. To znaczy, to się wiąże też z tym, że my, my od początku poprzedniej dekady zaczęliśmy używać do projektowania naszych produktów zasady life cycle assessment i przez to analizujemy wpływ naszego produktu na środowisko od momentu pozyskania surowców i to musimy też audytować poprzez proces produkcyjny, transportowy, logistyczny. Później jest eksploatacja, a później jest utylizacja i to wszystko jest brane pod uwagę, aby obliczyć ślad węglowy danego produktu, więc nie mogą się nasze działania, aby osiągnąć te cele, ograniczać wyłącznie do, do produkcji, ale muszą wykraczać. Podam tutaj na przykład przykład, który jest związany z transportem i logistyką naszych produktów. Wprowadziliśmy innowacyjne rozwiązanie, które się nazywa Cube i nie transportujemy palec. Nasze produkty są tak przygotowane, że transportujemy je bez palec, w związku z tym więcej produktów w jednym transporcie możemy przetransportować i oszczędzamy 2 miliony kilometrów rocznie, w związku z tym przekłada się to też odpowiednio na redukcję CO2.
0: Czyli na każdym, etapie, na każdym etapie. etapie działalności staracie się Państwo tak optymalizować tak. pracę, aby tak. redukować tak. E, wpływ na środowisko. No właśnie i wspomniał Pan o tym, że od 2007 roku staracie się Państwo e, zmniejszyć emisję CO2 dwutlenku węgla tak. w procesie produkcji. I co do tej pory udało się osiągnąć? I, i e, czy ta zmiana e, była mm, czy, czy udało, czy, czy było to państwu dużym wyzwaniem, żeby zredukować produkcję dwutlenku węgla?
1: To zależy, jak na to spojrzeć, bo oczywiście taka redukcja i postawienie sobie celu, takiego, który nie jest wymuszony przez żadne dyrektywy i przepisy, no, wymaga podjęcia ponadnormatywnych działań. Ale ja też patrzę i my na to patrzymy przez pryzmat taki, że. W rezultacie to jest działalność, która nam się opłaca. Ona jest biznesowo bardzo pozytywna, bo jeżeli my redukujemy CO2, żeby to zrobić, redukujemy na każdym etapie zużycie energii, to znaczy ponosimy mniejsze koszty. Wszystkie nasze zakłady przeszły certyfikację energetyczną, przeszły bardzo surowe audyty i patrzono tam na... Od bardzo dużych na bardzo drobne rzeczy, prawda? ile kilometrów jeżdżą wózki widłowe po fabryce. I też mamy takie przypadki, gdzie przeorganizowaliśmy po prostu układ produkcji przez to, żeby jeździć mniej kilometrów po zakładzie. Instalacje sprężonego powietrza, wspominałem o oświetleniu LED-owym, wspominałem o boilerach, które... Większość odpadów z produkcji, gdzie przetwarzamy drewno, to jest nasz główny surowiec, po prostu przetwarzamy na ciepło technologiczne i, i, i przez to to zostaje zużyte i te, i te odpady nie, nie powstają. W związku z tym jest to cały, cały, cały szereg działań i, i dzisiaj na przykład w Polsce, patrząc na to, że, że zwiększamy produkcję z, z roku na rok, to obliczyliśmy, że nasza efektywność emisji CO2 spadła o... Znaczy to emisja CO2 przeliczona na skalę produkcji spadła o
0: 77%. 77% w ciągu...
1: W ciągu... E, e, ponad dziesięć, ponad dekadę. około dekady to jest tak.
0: Czyli to jest ogromna, ogromna zmiana.
1: Ogromna zmiana, tak. Czyli, czyli produkujemy coraz więcej, emitując coraz mniej. I to, jest, I to jest właśnie ten efekt. A przy tym nam się to opłaca, bo nasze e, procesy są dzisiaj tak przejrzane, tak, e, tak zoptymalizowane, że to buduje naszą przewagę konkurencyjną. One są po prostu bardzo efektywne.
0: No właśnie, bo chciała też, chciałabym też nawiązać do tego wątku ekonomicznego. Porozmawia też o tym, czy ekologia się opłaca i czy może się opłaca, i też chciałabym tej nawiązać do idei gospodarki obiegu zamkniętego, która też jest bardzo bliska firmie Fortum. Państwo deklarujecie z tego co wiem, że 97% odpadów jest ponownie wykorzystywana tak. w produkcji, w procesie produkcji. No właśnie, więc czy to też się przekłada na tę ekonomiczną stronę, czy, czy po prostu.
1: Jak najbardziej no, odpad to jest koszt, więc, więc jeżeli jeżeli jesteśmy w stanie zagospodarować ten odpad produkcyjny, no to mamy w rezultacie oszczędności. To jest to, o czym wspominałem, to znaczy, ponieważ my przetwarzamy głównie drewno, więc to drewno można użyć w różnej postaci. 97% jego przetwarzamy głównie na ciepło technologiczne, na, na ogrzewanie ciepłej wody w naszych zakładach. Przez to zakłady stają się właśnie takie Pracują bez mała, bez zapotrzebowania na, na, na dodatkowo na paliwa kopalne.
0: Czyli tworzycie państwo dodatkowo A, jeszcze energię. Jest to, to
1: obieg zamknięty, ale też to nie tylko chodzi o odpady. To chodzi na przykład, że jeżeli są stanowiska w fabrykach, gdzie wydziela się ciepło, to staramy się to ciepło odbierać, tak? czyli budować takie instalacje, które które to ciepłe powietrze z stanowisk obróbczych, po prostu wykorzystuje i również wykorzystuje. To też jest obiekt zamknięty, więc tego, tych, tych sytuacji, jest, tych przykładów jest bardzo dużo. Doszło też nawet do, do tego, jeżeli tak szerzej na to spojrzeć, że, że dzisiaj też robimy pierwsze testy z produktami, z uknami, krótko mówiąc, które są produkowane z drewna, z odzysku. Więc nie tylko nowe drewno, ale również drewno z odzysku i z takimi produktami też eksperymentujemy.
0: Rozumiem. Um... Teraz chciałabym porozmawiać o Państwa produktach, bo z tego co wiem, nie tylko jako firma staracie się Państwo zmniejszyć e, oddziaływanie na środowisko po, na tym etapie produkcyjnym, ale również e, pomóc Państwa klientom e, lepiej dbać o środowisko. Produkujecie Państwo energooszczędne produkty, które e, poprawiają termoizolację budynków. No właśnie, czy może Pan coś więcej powiedzieć o tych produktach, w jaki sposób one e, przyczyniają się e, do... do...
1: Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Tu nawiążę z powrotem do, do analizy cyklu życia. Otóż okno produkowane dzisiaj przez nas według analizy cyklu życia w swoim właśnie całym życiu zaoszczędza ponad 300 kg CO2, a to dlatego, że oczywiście jest produkowane w sposób efektywny, ale też dlatego, że okno jest takim elementem budynku, który nie tylko izoluje, czyli zabezpiecza przed pewnymi stratami energii, ale również pozyskuje pasywnie pa, energię słoneczną do środka budynku, więc przy e, okno w przeciwieństwie do innych materiałów używanych w budownictwie jest takim elementem aktywnym budynku, więc też pozyskuje darmową energię słoneczną i to też się bierze pod uwagę w całym bilansie i w całym obliczeniu. Oczywiście nasze okna są energooszczędne i edukujemy klientów bardzo szeroko na temat tej energooszczędności. Muszę powiedzieć, że nasz rynek polski dzięki wydaje mi się również naszej edukacji przeżył dość dużą rewolucję, to znaczy dzisiaj zupełnie inne produkty są masowo sprzedawane na rynku niż to jeszcze miało miejsce 5 lat temu. Chociaż. No
0: właśnie. Ty chciałbym też zapytać o świadomość klientów. Jak to wygląda w tej chwili? Czy, on, czy klienci rzeczywiście coraz większą uwagę przy, przykładają do tego, czy kupują produkty ekologiczne, czy wciąż bardziej kierują się ceną i jakością? Czy, czy widzi pan taki rzeczywiście wzrost zainteresowania produktem ekologicznym?
1: Tak. Ja absolutnie widzę ten wzrost i tam, gdzie, gdzie klienci sami podejmują decyzje, czyli w budownictwie indywidualnym, gdzie sami dobierają wszystkie elementy swojej, swojej inwestycji, nowego budynku czy remontu, zdecydowanie widzimy z roku na rok, że ambicja w tym zakresie rośnie. Rośnie również wiedza klientów i oni oczekują coraz lepszych rozwiązań. Też coraz częściej spotykamy klientów, którzy nie traktują wydatków na, na, na budowę czy remont w kategoriach tylko jednorazowego kosztu, ale w kategorii inwestycji w przyszłość. Jesteśmy między innymi inicjatorem takiego raportu Barometr Zdrowych Domów, który miał już pięć edycji w Polsce i widzimy, jak rośnie też zainteresowanie właśnie tymi aspektami budownictwa. Więc nie tylko energooszczędność, czyli patrzenie przez pryzmat krótkoterminowy, ile jutro będę płacić mniej za energię, ale również jaki to będzie miało wpływ na moje zdrowie, na, na jakość mojego życia, a więc również na moje koszty w przyszłości. Jest taka perspektywa dłuż, bardziej długoterminowa patrzenia na to. Widzimy, że to się rozwija. Staramy się oddziaływać, żeby to działo się jeszcze szybciej, bo jeszcze jest dużo, dużo do zrobienia.
0: Rozumiem. A teraz jeszcze mam do pana takie pytanie, w zasadzie poradę, Co, bo państwo jesteście firmą, która osiąga sukcesy na tym polu zrównoważonego rozwoju, na tym polu tak jak Pan mówi, produkujecie Państwo więcej, a, a emisja CO2 się zmniejsza, więc co poradził Pan państw, innym firmom, czy to z branży produkcyjnej, czy jakiekolwiek, jak, co powinny w swoim podejściu zmienić, od czego zacząć, jak powinny myśleć, żeby rzeczywiście ta działalność była bardziej, ich działalność była bardziej proekologiczna, bardziej przyjazna środowisku, ale też żeby ten ekonomiczny aspekt nie został pominięty.
1: No właśnie, ja, ja bardzo dużo, wyczuwam dużą obawę wśród firm, że inwestycje w zrównoważony rozwój są, są kosztowne i się nie zwracają. Więc na naszym przykładzie widać, że, że może być wręcz przeciwnie, to znaczy, że, że postawienie sobie celu wspierania zrównoważonego rozwoju powoduje wzrost innowacyjności w firmie, w związku z tym firma staje się coraz bardziej konkurencyjna, ma coraz lepsze procesy, oszczędza, jak również, co może trudniej zmierzyć w wymiarze monetarnym, ale dzisiaj również pracownicy wybierają firmy, które działają bardziej w sposób zrównoważony. Znaczy, Dzisiaj, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, widać, że firmy, które mają wyższy cel, angażują się szersze niż tylko w produkowanie krótkoterminowego wyniku finansowego, lepiej sobie radzą na trudnym rynku pracy, że łatwiej jest im przyciągnąć zdolnych ludzi, łatwiej ich utrzymać, łatwiej mieć wyższy poziom zaangażowania i lojalności w firmie, co też w rezultacie przekłada się na, na wyniki finansowe. Więc z tych aspektów związanych z odpowiedzialnym podejściem do, do zrównoważonego rozwoju, jest bardzo wiele, które de facto na końcu powodują to, że firma jest bardziej konkurencyjna i ma lepsze wyniki w dłuższej perspektywie. W krótszej czasami trzeba zainwestować, albo nawet często, ale, ale jeżeli firma ma ideę trwania przez dłuższy czas, to to, to będzie bardzo konkurencyjna i opłacana droga.
0: Rozumiem. A jeszcze nawiążę do tego aspektu, mówił Pan o pracownikach. Jak u Państwa wygląda kwestia, no właśnie ta, ten czynnik ludzki? Czy z szerzeniem tej idei zrówa, zrównoważonego rozwoju mieliście Państwo jakieś tej trudności, wyzwania? Czy Państwo pracownicy chętnie angażowali się, przyjęli ten sposób myślenia zrównoważonego podejścia do biznesu? Co, czy ułatwiło to państwu jakby realizację tych założeń, czy, czy tutaj były pewne wyzwania?
1: Ja bym powiedział, że zrównoważony rozwój i odpowiedzialność biznesowa powoduje powstanie, oczywiście to trwa jakiś czas, ale powoduje powstanie w organizacji, w firmie, pewnej kultury organizacyjnej, która rządzi się pewnymi wartościami i pewnymi ideami i ta kultura bardzo dobrze wpływa na biznes, bo dzisiaj nie jesteśmy w stanie, zwłaszcza przy większych organizacjach, kontrolować każdego pracownika, czy on się zachowuje odpowiedzialnie, czy on, jest, czy on się zachowuje ekologicznie, czy on dochowuje wszelkich standardów etyki. Jeżeli zaszczepimy tego typu idee w kulturze organizacyjnej firmy, to ta kultura będzie powodowała, że, że te idee będą obecne na każdym szczeblu organizacji i wręcz będzie się generować od, od, oddolne inicjatywy, które będą się agregować w takiej organizacji, które będą jakby sprzyjały no, temu wszystkiemu, co powiedziałem, że dzisiaj nie, jest, nie jesteśmy w stanie jako, jako management firmy zadbać o wszystkie procesy. Potrzebujemy do tego pracowników, potrzebujemy ich oczu i obserwacji każdego dnia i, i, i to, czy na produkcji jest bezpiecznie, czy oszczędzamy energię, zależy od postawy każdego jednego pracownika. Więc e, e, można tę idee zaszczepić i, i, i jak one już przenikną do kultury, staną się nawykiem, to wtedy jest największa synergia i największe efekty osiągnie firma.
0: Rozumiem. Bardzo serdecznie Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję Państwu.
1: Forecast.